0: herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem BPM-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Rofing und auch heute möchte ich euch gerne wieder mein Wissen und meine Erfahrungen aus meiner Prozessarbeit weitergeben, damit auch ihr eure Arbeit ein wenig erfolgreicher gestalten könnt. Heute haben wir das Thema NLP in der Lean-Praxis. Wer jetzt denkt, wie kommt der Ruffing jetzt plötzlich auf NLP, dem kann ich sagen, da komme ich nicht alleine drauf, weil heute habe ich wieder einen Experten eingeladen, der sich mit dem Thema NLP in der lean beschäftigt und das ist mein Kollege Götz Müller. Hallo Götz. Hallo Bernd. Götz ist Berater für Prozessoptimierung, hat sich in den Gebieten LLP und Lean Management spezialisiert, ist selbst auch Blogger und Podcaster. Aber Götz, bevor ich da jetzt den Leuten was erzähle, stell dich doch einfach ganz kurz selbst mal vor.
1: Ja, also das Thema Lean, das ist mir schon im letzten Jahrtausend begegnet. Da habe ich damals bei meinem damaligen Arbeitgeber zur Bosch-Gruppe gehört, habe ich eine Ausbildung als sogenannter ZIP-Moderator gemacht, also Continuous Improvement Process und dann hat es aber im Grunde, da muss ich jetzt direkt mal nachrechnen, hat es noch mal fast zehn Jahre gedauert, bis mir das Thema NLP so begegnet ist. Ich habe dann lange Jahre das so nebenher gemacht, habe Entwicklungsprojekte geleitet. und Irgendwann lief mal in einem Projekt, was wirklich gut. Und dann habe ich mal so drüber nachgedacht, was war denn da so gut? Und bin letztendlich draufgekommen, dass es doch im Grunde immer bloß mit den Menschen zu tun hat. Und habe mir gedacht... Wenn, wenn dann heute ein Absolvent einem begegnet, dann hat er Sachen gelernt, die ich vielleicht 20 Jahre vorher auf der Hochschule nicht gelernt habe. Und habe mir aber umgekehrt gesagt, so der Umgang mit den Menschen, das ist das, wo das zunehmende Alter oder die ausfallenden Haare, der Vorsprung im Grunde immer größer wird. Und habe das dann eben noch durch eine Coaching-Ausbildung, durch eine NLP-Ausbildung verstärkt.
0: Also klassischer Fall, ein Bedarf erkannt, beziehungsweise etwas Funktionierendes entdeckt und dir das zu eigen gemacht.
1: Genau, so kann man das ausdrücken.
0: Ich denke, da werden wir gleich äh, noch ein wenig näher äh, drauf einsteigen. Ähm, vielleicht kurz für die Hörer, ähm, heute wieder vier Kapitel. Im ersten Thema möchte ich mit Götz gerne einmal besprechen, was versteht man überhaupt unter Lean Management, was ist NLP? Im zweiten Kapitel wird uns Götz dann mal erläutern, wie er diese Technik und Methoden in der Praxis einsetzt. Im dritten Kapitel werden wir versuchen, eine kleine Fallstudie durchzuführen, indem wir einfach mal ähm, überlegen, wie könnte denn eine Einführung dieser Techniken in KNU aussehen und am Ende wie immer ein paar Tipps und Tricks, falls wir die nicht sowieso schon in die Folge mit einbauen. Äh, Götz, lass uns einfach mal anfangen. Du hast gesagt, du beschäftigst dich eigentlich schon sehr, sehr lang äh, mit äh, dem Thema Lean-Management, hast das quasi bei Bosch. Ja, gelernt. Erzähl doch vielleicht einfach mal noch zwei, drei weitere Worte zu deinem Werdegang, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich bin Elektroingenieur. Ich habe dann eben, wie ich schon gesagt habe, viele Jahre Produktentwicklungsprojekte geleitet, die zum Teil gut liefen. Mit einem Kollegen zusammen können wir uns da in Anspruch und gegenseitig auf die Schulter klopfen, mal ein Projekt zwei Wochen vorher fertig zu kriegen. Das ist sonst in dem Umfeld uns selber und allen anderen wieder gelungen.
0: Ja, das glaube ich. Ja.
1: So, was gibt es zu mir noch zu, noch zu erzählen? Ich bin jetzt seit 2009 als selbstständiger Berater im, im Umfeld Lean ⁇ Co unterwegs. Ähnlich wie du auch bei kleineren und mittleren Unternehmen. Bei mir vielleicht, ja, ich würde fast sagen eher zufällig, so ein bisschen rauskristallisiert, unter anderem auch im Handwerk in verschiedenen Branchen, auch im Bauhandwerk. Der, das hat damals so angefangen, 2012, der hat seinen Steuerberater gefragt, ob er nicht jemanden kennt, der mal in, sein, in seiner technischen Verwaltung, wie er das nannte, schauen könnte. Er hätte so das Gefühl, er würde ein bisschen viel Papier bewegen. <lacht> und der Steuerberater kannte halt geschickterweise mich und dann haben wir uns zusammen unterhalten. Ich habe ihn dann mal besucht. Mein erster Eindruck war dann, dass es vielleicht doch eine andere Branche sein muss, so Richtung Papiertransportindustrie. War dann aber doch äh, Baugewerbe, also ein etwas größerer Stuckateur mit, mit knapp hund, mit 100 Mitarbeitern. Mhm. Aber eben mhm. klassisch, weil auf den Baustellen halt auch immer noch viel Papier mhm. bewegt wird, hat sich das eben bis in seine, mhm. in seine indirekten Büroprozesse niedergeschlagen. Also ich ein ziemlich dann Einfall, da wurde ein Stück Papier ein Rapportzettel, wurde fünfmal kopiert. Die kürzeste mhm. Lebensdauer einer Kopie war dann da wurden zwei Kreuze gemacht, Datum ohne Unterschrift, und es hat dann kurz mal ein Stockwerk rauf, ein Stockwerk runter, und dann wurde das Kreuz übertragen und die Kopie fortgeworfen.
0: Ja, das, solche Geschichten kommen mir bekannt vor. <lacht> genau. Ähm, lass uns mal dann ähm, den, den Schritt zum Lean Management wagen. Ähm, ja. Lean Management, Business Process Management, KVP, also kontinuierlicher Verbesserungsprozess oder auch Total Quality Management, Qualitätsmanagement, gibt ja heutzutage wirklich sehr, sehr viele Begrifflichkeiten. Erzähl uns doch mal, wie würdest du denn das Lean Management in, in, diese, ja, in dieses Sammelsurium von Begrifflichkeiten einordnen?
1: Also ich würde sagen, es ist einerseits... Eine Urmutter des ganzen Themas kommt von Toyota, wobei die das ja nicht so nennen, sondern die nennen das halt ihren Toyota-Way. Das ist ja ganz oft so, ich mache es an einem einfachen Beispiel, wenn wir, wenn wir zwei wahrscheinlich irgendwo ein Fahrrad sehen, dann steigen wir da auf und fahren los und wir denken gar nicht darüber nach, was wir da machen. Mhm. Und unter Umständen heißt, oder beziehungsweise das heißt aber nicht, nur weil wir das gut machen, vielleicht Eddie Merck sind, heißt es das nicht, dass wir jemand anders gut erklären können, wie Fahrradfahren funktioniert. Mhm. Und deshalb ist das Thema schon seit locker 25 Jahren sehr intensiv, auch durch Hochschuldozenten in der Lupe. Und was mir, was Lean Management angeht, eine Definition, die mir sehr gut gefällt, ist von Mike Rother. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich das auf Englisch bzw. auf Deutsch hinkriege. Die englische Definition geht in die Richtung the constant struggle to better value to each customer. Und wenn man diesen Satz jetzt, und da ist jedes Wort hat wirklich eine spezifische Bedeutung, wenn man den jetzt ein bisschen zerlegt, dann geht es also darum, A, eben kontinuierlich was zu tun, nicht aufzuhören. Mhm. Es geht darum, den Wertstrom zu verbessern, so wie der Kunde das betrachtet. Und es geht auch ganz spannend darum, eben den einzelnen Kunden im Fokus zu haben, denn wenn wir uns meinetwegen ein Auto kaufen oder egal was, dann interessiert uns im Grunde ja nicht, ob jetzt noch 100.000 andere in dem Jahr oder vielleicht auch nur 100 an dem Tag noch ein Auto kaufen oder bestellen, sondern im Grunde interessiert uns ja nur unser eigenes. Und mit dieser Einstellung sollten wir schon eben schon an das Thema rangehen. Also nicht diesen anonymen Kunden irgendwo betrachten, sondern immer im Hinterkopf behalten, ja, es geht um den einen und der mhm. muss zufrieden sein.
0: Jetzt bedeutet ja Lean schlank übersetzt, ist ja dann auch eine der Ziele, die man versucht zu erreichen. Erzähl doch mal hier ein bisschen was dazu, also über dieses Ziel wirklich schlank zu bleiben.
1: Ja, wobei das im Grunde der größte Fluch an der Sache ist, dass eben die Amerikaner zwei, drei Leute, die da in dem Team sich damals zusammengetan hatten und dann irgendwann einen Begriff gesucht haben und da den Begriff Lean gleich schlank verwendet haben, das ist meiner Meinung nach ein ganz großes Problem. Weil eben dieses Schlank so in den 90ern, in Europa speziell, über USA will ich nicht so viel sagen, aber in Europa schlichtweg falsch verstanden wurde. Und in den 90ern war es im Grunde eine große Arbeitsplatzabbaumaßnahme. Dass man gesagt hat, ja, schlank heißt, ich setze Leute raus. Und das merkt man heute noch, das ist in manchen Köpfen drin. Unter Umständen haben die Menschen das gar nicht selber erlebt, weil sie vielleicht erst seit zehn Jahren oder so im Berufsleben stehen und trotzdem ist das irgendwo eine Sache, die da im Raum steht, dass, wenn ich irgendwas mit Lean Management mache, Menschen ihren Arbeitsplatz
0: verlieren. Das kann ich, glaube ich, auch auf das Geschäftsprozessmanagement schön übertragen, ich mir. weil äh, da ist es auch oft so, wenn man da sagt, okay, man, man will Prozesse optimieren oder man muss äh, auch bewusst äh, Kosten senken, dann denkt natürlich jeder gleich, jetzt geht es darum, hier Köpfe abzurasieren. Ja? Ähm, ich will das nicht verschönern. In vielen Projekten geht es dann tatsächlich auch darum oder viele ähm, in vielen Situationen ist es auch wirklich die letzte Maßnahme, ähm, die man äh, ziehen kann. Aber Prozessmanagement, und ich glaube, das ist das, was du uns auch sagen willst, Lean-Management geht erstmal von ganz anderen Ansätzen und Situationen aus, nämlich wirklich die Prozesse schlank zu halten, also diese zu optimieren äh, und in diesem Sinne zur Verbesserung der Gesamtsituation beizutragen.
1: Und halt eben immer den Kunden im Fokus zu haben, zu überlegen, was ist das, was er braucht. Mhm. Deshalb geht es auch gar nicht so sehr. Wir haben ja so den Aspekt, ja, man mhm. muss effizient Effizienz sein, effizient sein. Aber mhm. du kennst das mit Sicherheit auch, es bringt gar nichts, rasend schnell auf den Baum raufzuklettern, um dann oben festzustellen, es war der falsche Baum. Mhm
0: absolut äh, absolut richtig ähm, da bin ich äh, voll bei dir also ich kann das auch nur bestätigen ist tatsächlich was was eine meiner nächsten frage gewesen wäre deswegen habe ich äh, auch so spezifisch nach dem lean management und dem schlank ähm, gefragt weil also ich habe ja schon das gefühl ich glaube die welle ist mittlerweile schon wieder vorbei aber dass man eine ganze zeit lang, immer nur noch Lean gehört hat. Ja, Lean hier, Lean da, wir müssen da Schlanger werden, wir müssen da flacher werden. Und da hatte ich auch schon so das Gefühl, dass das Wort doch reichlich missbraucht wird.
1: Das Wort wird mit Sicherheit missbraucht. Ich habe so das Gefühl, beziehungsweise mir irgendwann mal so ein bisschen Welt, Weltbild zurechtgelegt, dass wir uns irgendwo so in der dritten, vielleicht sogar in der vierten Welle bewegen. Und was mhm. man definitiv meiner Ansicht nach feststellen kann, dass in jeder Welle das Verständnis steigt. Also ganz am Anfang ging es halt darum ja man dachte ich setze halt eine Handvoll Methoden ein, es gelingt mir damit Arbeitsplätze abzubauen beziehungsweise durch den Abbau der Arbeitsplätze halt günstiger zu werden und dann war es das mhm. und dann kam so eine zweite Welle, das war in den, den frühen 2000ern wo das Verständnis weiter gestiegen ist, zumindest dass es nicht mehr nur dieser reine Werkzeug- und Methodeneinsatz ist, aber man wusste noch nicht, wie man es anders machen kann. Und dann kam eben Mike Rother, der so diesen Aspekt Wertstrom mit ins Spiel gebracht hat. Das war auch noch in Mitte 2000, würde ich sagen, kam das Buch, glaube ich, raus. Und jetzt bewegen wir uns eben, ja, wenn ich nochmal durchzähle, sind wir irgendwo bei der vierten Ebene, mhm. wo auch das Thema Führung plötzlich eine Bedeutung gewinnt. Weil es ja im Grunde darum geht, jeden Einzelnen, eben auch den Werker irgendwo am Band oder in der Werkstatt oder jetzt wie in von mir vorhin geschilderten Fällen draußen auf der Baustelle, den Vorarbeiter und, und dessen Mitarbeiter dort einzubeziehen. Und das gelingt halt nicht, indem ich denen einen Hammer in die Hand drücke und sage, jetzt mach mal.
0: Hm. Ähm, ist, ist eine gute Überleitung. Also im Business Process Management, im Geschäftsprozessmanagement, das, da gibt es ja quasi ähm, nur, wie du schon so schön gesagt hast, den Methoden, äh, Werkzeugkoffer, die, die Techniken, äh, aber da ist ja auch nichts standardisiert oder genormt. Im Gegensatz zum Qualitätsmanagement, das ja in seinen Normen, in den Richtlinien schon gewisse Ansprüche hat. Wie sieht es denn da im Lean Management aus?
1: Ja, es, es gibt eben gewisse Werkzeuge, die ich dann einsetze, was mir an der Stelle sehr schön gefällt, das ist ein Buch von zwei Schweden, gibt es auch auf Deutsch, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob die Druckausgabe nicht vergriffen ist, aber es gibt es auch als E-Book, nennt sich ganz einfach, das ist Lean. Und die verwenden da ein sehr schönes Bild, in dem sie sagen, wir bewegen uns im Grunde auf drei Ebenen. Also wir können das Thema Lean auf drei Ebenen betrachten und machen da die Metapher zu Obst und sagen, die unterste Ebene, Aktivitäten, Werkzeuge, das sind die roten Apfelschnitze. Mhm. Und dann haben wir auf einer mittleren Ebene, da sind es dann die Äpfel, also das sind rote und grüne und verschiedene Sorten von Äpfeln dabei. Da bewegen wir uns eben so auf dem Thema Qualitätsmanagement, eine Verbesserungsmethodik. Und dann gibt es eben ganz oben die Ebene des Obstes, also wo dann noch die Bananen kommen und die Kiwis und die Birnen neben den Äpfeln. Und da kommen dann eben Dinge wie Unternehmenskultur, eine Kultur, mhm. die ich im Grunde haben sollte beziehungsweise entwickeln muss, damit das Thema Lean nachhaltig, um mal diesen, dieses Schlagwort hier noch geschwind in den Raum zu werfen, damit es eben nicht bloß die... Sau des Monats ist, die man gerade durchs Dorf treibt, sondern damit es dann zum Selbstläufer wird und irgendwann eben so gelebt wird, wie Toyota das jetzt nun mal schon seit vielen Jahrzehnten macht.
0: Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel. Ich mag ja persönlich auch solche bildlichen Beispiele, die das sehr schön dann darstellen. Vielleicht, bevor wir dann zum Thema NLP übergehen, noch ganz kurz, wer sind denn so deine typischen Kunden? Für wen ist denn Lean Management besonders interessant und wie profitieren die Unternehmen davon, wenn sie ja, in diesem Sinne Lean Management nutzen oder einführen?
1: Also im Grunde, ne, ja, vielleicht blöde Antwort, aber im Grunde jeder. Die Frage ist halt nur, will ich's? Oder nehme ich das an, was ich dann vielleicht in meinem, auch wieder seit unterm Jahrzehnten gelebten betrieblichen Kontext schon immer so gemacht habe? Also, was ich halt immer so ein bisschen flapsig sage, die Sache, die ich am besten kann, ist dumme Fragen stellen. Und die Sache, und das kennst du bestimmt auch, was dir dann immer wieder begegnet, das sind so eine Handvoll Aussagen, beginnt mit, das funktioniert bei uns nicht oder das haben wir noch nie so gemacht mhm. oder das haben wir schon immer so gemacht oder manchmal haben wir schon probiert, hat aber nicht funktioniert. Und das ist, würde ich sagen, auch die größte Hürde und wenn du das jetzt paarst mit dem, was wir eingangs gesagt haben, das halt ein, zum Teil einfach Falsches Bild da ist, was Lean bedeutet, nämlich nur Werkzeug und dann in der Folge Arbeitsplätze abgebaut werden, dann kannst du dir vorstellen, dass daraus schlichtweg Widerstand entsteht. Manchmal Absolut. sehr offener Widerstand, manchmal sehr subtiler Widerstand. Und das, ja. und das geht durch alle, durch alle Ebenen. Das beginnt also ganz unten und das geht unter Umständen, wobei dann typischerweise wird es kein Kunde, wenn jetzt ein Entscheider, ein Geschäftsführer, ein Inhaber sagt, ich will es ja nicht man, dann wird es auch kein Kunde.
0: Nee, klar. Also das ist, ähm, deswegen sage ich ja, man erkennt ja das schon am Titel, wenn, wenn irgendwas Management heißt, dann sollte man davon ausgehen, dass es eine Managementmethode ist und die auch vom Management ähm, ja, gelebt und getrieben werden muss.
1: Ja, wobei ich hier an der Stelle eben auch zwischen Management und Führung differenzieren will. Der Manager, das ist im Grunde der der mit den Menschen durch den Wald zieht und sagt, ihr fällt jetzt hier die Bäume und ihnen sagt nacheinander, welche Bäume zu fällen sind. Die Führungskraft ist aber die, die dann vielleicht doch mal auf den, auf den Baum hochklettert. Habe ich mal so ein, so ein Bild
0: äh, mhm. gehört
1: gelesen und sagt, hey Leute, wir sind im falschen Wald.
0: Ja, das äh, kenne ich auch. Das Beispiel finde ich auch äh, ja, sehr zutreffend, äh, leider auch. ja
1: und Oder eine ne andere Differenzierung, ich manage Sachen, aber ich führe Menschen.
0: Das heißt, ähm, hier ist auch die Aussicht Erfolg von Lean-Management-Tätigkeiten äh, sehr gering, wenn man versucht, das äh, punktuell im Unternehmen ja. in verschiedenen äh, Abläufen oder Abteilungen einzuführen.
1: Ja, ja, ich Es macht durchaus Sinn, eben gezielt an, an ein paar Stellen anzufangen, nicht alles komplett nach links drehen zu wollen, auf einen Schlag. Aber zum Schluss sollte das, oder nicht schon zu Beginn und dann zum Schluss sollte es so enden, beziehungsweise es endet ja nicht, dass ich eben dann doch von Anfang bis Ende und über alles das Unternehmen im Blick habe.
0: Absolut. Also hatte ich gerade heute Morgen auch eine ähm, passende Diskussion über das Thema Prozessoptimierung ähm, und äh, quasi war meine Aussage so, naja, besser optimiere ich an einzelnen Stellen als gar nicht. Aber Sinn macht es halt erst, wenn ich es im Zusammenhang Gesamtzusammenhang betrachte und somit ja den Nutzen nicht nur äh, multipliziere, sondern oft äh, das Ganze exponentiell dann äh, auch gesteigert wird.
1: Ja, wenn ich, wenn ich halt immer nur an Punkten optimiere, dann kann es ganz leicht halt zu Konkurrenzsituationen kommen, wo dann einer auf Kosten des anderen irgendwas optimiert. Man, man kann sich sehr leicht vorstellen, Einkauf optimieren, klar, jeden Euro, den ich im Einkauf spare, geht eins zu eins in die Bilanz rüber. Ja. Aber ich habe oft genug Fälle erlebt, wo halt dann an einer Stelle an einem kleinen Bauelement im Cent oder Bruchteil-Send-Bereich gespart wurde und dann zum Schluss hat aber irgendwas technisch mhm. nicht funktioniert, weil das Ding halt eine mindere Qualität hatte.
0: Abs absolut, also in vielen, ähm, auch gerade kürzlich wieder. Ähm, also ich bin ja der Meinung, äh, wenn man jetzt mal zum Beispiel auf Abteilungen oder Teams runterbricht, ein Team in sich arbeitet meistens schon sehr gut und sehr optimal, weil das liegt ja auch am Mensch an sich schon. Der Mensch ähm, ist ja irgendwo auch faul und versucht immer mit möglichst geringem Aufwand das maximale Ergebnis zu erzielen. Ja, gut, und so sage ich okay. immer, dass in. Wie bitte? Was grundsätzlich okay ist. Ja, was okay ist. Nee, absolut. Wo ich dann immer sage, okay, wenn es an Prozessoptimierung geht, meist ist innerhalb solcher abgegrenzter Teams oder Abteilungen da gar nicht mehr so viel zu optimieren. Spannend wird es, wenn ich an die Schnittstellen gehe, ja. wo es ähm, abteilungsübergreifend wird und plötzlich verschiedene Zuständigkeiten, verschiedene Verantwortlichkeiten mit beteiligt sind. Ja? Und dort ist dann meistens ja, äh, sehr, sehr viel mehr Potenzial vorhanden, äh, weil man dann die eigene Komfortzone auch verlassen muss und nicht nur an sich selbst denken muss.
1: Ja. ich meine, da, da trifft ja der, Bereich, der, der Begriff Abteilung, also es ist abgeteilt. Absolut. Und da dann im Extremfall noch der Bereich, also ich habe da einzelne Bereiche, der wirkt natürlich, egal ob man das jetzt Lean nennen oder ob man das Geschäftsprozessmanagement nehmen, also einen, einen Fluss im Unternehmen zu erzeugen, wo eine Leistung durchs Unternehmen fließt, damit es hinterher ein Kunde wirklich schnell und ungestreift bekommt, kann ja nur dem abträglich sein.
0: Absolut und es ist ja auch nicht nur, und das sage ich ja immer, nicht nur für das Gesamtunternehmen äh, äh, wünschenswert, wenn da alles reibungslos läuft, sondern für die einzelnen Beteiligten auch, weil oft ähm, kann man ja eigentlich so klipp und klar sagen, gibt es da immer so ein Stückchen Gejammer, ah, der macht das nicht oder von dem kriege ich das nicht ja? und ähm, wagen wir jetzt auch den ähm, Sprung auf den Faktor Mensch, Meistens sage ich, setzt euch mal zusammen oder bin da auch selbst dran beteiligt, lasst uns mal ein Meeting machen, wo wir mal alle Seiten einladen und einfach drüber sprechen. Und was merkt man? Einmal darüber gesprochen, sich ausgetauscht, was erwarte ich überhaupt, was habe ich für Vorstellungen, was kann ich überhaupt liefern? Ja. Und viele der Probleme sind schon aus der Welt geschafft. Ja. Und in diesem Zusammenhang dann, wie gesagt, der Faktor Mensch, also Abläufe, egal ob ich sie jetzt äh, über Prozessmanagement, Qualität, Z Management oder Lean-Management betrachte, der Mensch steht ja immer im Mittelpunkt. Und das ist ja einer deiner wesentlichen Ansätze dann auch.
1: Ja, so wie ich es einleitend gesagt habe, irgendwann habe ich festgestellt, der Faktor Mensch ist nicht zu unterschätzen. Und Mittlerweile sage ich es auch jedem, der es hören oder nicht hören will, im Grunde geht es immer auf den Faktor Mensch zurück. Also egal was man sich anguckt, wenn es schief geht und man zu sich selber und allen anderen Beteiligten ehrlich genug ist, dann wird man zum Schluss immer den Faktor Mensch finden. Absolut. E egal Dann, was du da nimmst, also in meinem persönlichen Weltbild des Ingenieurs gibt es auch kein technisches Versagen, weil wer hat letzten Endes die Technik gebaut, die Technik entwickelt,
0: wieder der Mensch. Ja, ich, ich finde das ähm, sehr interessant und auch äh, sehr richtig, was du sagst, äh, dann lass uns mal jetzt auf das Thema NLP kommen. Also Neurolinguistische Programmierung ist ja äh, dann das ausgesprochene Wort zur Abkürzung. Also ich persönlich habe da vor, ich weiß nicht, vor zehn Jahren, glaube ich, mal irgendwann ein Buch dazu gelesen. Ähm, Wer jetzt aber also weiß noch, dass mich vieles davon auch tatsächlich irgendwie begeistert hat, auch sich fest eingeprägt hat, ohne dass ich jetzt behaupten könnte, ich habe es wirklich in mein Leben fest integriert. Sag doch einfach mal unseren Hörern so ein paar Worten, was sind denn so die, die Grundideen und die Grundansätze von NLP?
1: Also es ist erstmal ein Modell, ein Modell einer Weltsicht, ich möchte dich vielleicht an einer kleinen Stelle noch korrigieren. Gerne. Der Begriff ist neurolingisch, das ist Programmieren.
0: Ah, okay. Also es ja.
1: ist das Verb, das war lange ein Thema, was in Wikipedia zum Beispiel falsch drin stand. Ich habe das so ein bisschen aus dem Augenwinkel verfolgt. Gab es heftige Diskussionen, ist das Programmierung oder Programmieren? Programmierung im Grunde ist halt ein Zustand, aber NLP ist ein Prozess. Also sprich mhm. das Verb Programmieren ist hier deutlich zutreffender. Es ist, ein, es ist ein Modell, es ist vor allen Dingen eben auch ein Kommunikationsmodell. Viele Elemente aus dem NLP raus Methoden, zum Teil auch Werkzeuge, haben viel mit Kommunikation zu tun. Das ist eben dieser linguistische Aspekt.
0: Das, ähm, soweit ich das noch erinnern habe, geht es ja auch immer ähm, ein wenig darum, ja die Perspektive äh, zu ändern.
1: Genau, genau, die Perspektive zu ändern. Ein sehr, finde ich, sehr zentraler Punkt des NLP sind die sogenannten Vorannahmen, über die man sich
0: bewusst sein muss. Die Kannst du da vielleicht mal ein, ein, ein da, praktisches, also ein Beispiel machen, genau, dass man das, sich das was vorstellen kann?
1: Ja, hätte ich jetzt äh, gleich eins gemacht. Ein Beispiel ist äh, zum ist es, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Und ah, da, ja. da schließt sich so ein bisschen der Kreis, viele Dinge kann man sehr direkt und so letzten Endes bin ich auch mit dazugekommen, kann man auch direkt auf, egal ob man es jetzt Geschäftsprozessmanagement oder Lean-Management nennt, da haben wir eben einen Prozess, den haben wir vielleicht auf irgendeine Art und Weise mal aufgenommen, dokumentiert, aber wir wissen beide, spezielles Dokumentierte auf einem Stück Papier, Papier ist geduldig, das muss nicht notwendigerweise das sein, was die Menschen da draußen im Unternehmen leben. Das heißt, das, was ich dokumentiert habe, wäre die Landkarte und das, was ich draußen erlebe, ist die Landschaft mhm. und das muss nicht immer das Gleiche sein. Eine mhm. weitere, finde ich, sehr zentrale Sache, wo es dann wieder stärker auf den Faktor Mensch reingeht, das ist die Vornahme, dass die Intention jedes Handelnden im Grunde positiv ist. Das heißt nicht, dass ich das als vielleicht außenstehender Betroffener, der das beobachtet oder eben davon betroffen ist, dass ich das auch als positiv Betrachte, aber ich gestehe ihm zu, er hat im Grunde eine positive Absicht. Und mit dieser Einstellung kann ich eben auch den Menschen in unseren Projekten ganz anders gegenüberstehen. Das heißt, ich hinterfrage dann schon, warum passiert es da, wobei die Warum-Frage ein bisschen kritisch ist, das können wir gerne noch vertiefen. Aber ich gestehe ihm zu, dass er im Grunde ja nichts Böses will. Und das erzeugte in meinem Wieder-Weltbild eben eine ziemlich große Gelassenheit. Mhm. Ich kann also einfach Dinge bei ihm lassen. Ich muss es, wie gesagt, nicht gut heißen. Aber ich gestehe ihm zu, dass er eine positive Absicht hat.
0: Mhm. Da hast du ja schon schön den, den Schritt eigentlich in unseren zweiten Punkt, den praktischen Einsatz von NLP gemacht. Lass uns das Spiel doch einfach weiterspielen. Also du hast jetzt in einem deiner äh, projekte -Tätigkeiten, hast du jetzt, ich sag's mal ganz bewusst, einen Sturkopf, ja? Der auch absolut anderer Meinung ist als du. Wie gehst du vor? Wie, wie nutzt du das Ganze?
1: Ja, also was, was da sehr hilfreich ist, das sind die sogenannten Metaprogramme, auch wieder ein, ein Konzept. Und da gibt es zum Beispiel, es gibt viele, ich greife jetzt mal ein paar raus, es gibt Menschen, die sind halt weg von und hinzu zu orientiert. Weil das, ist die, das sind die zwei Grundmotivatoren, Schmerz vermeiden und freudig erlangen. Wobei mhm. typischerweise das Schmerz vermeiden kräftiger ist. ist. Vielleicht nicht so nachhaltig, du kannst dir das an dem Beispiel der Herdplatte vorstellen. Wenn du die Hand auf der heißen Herdplatte hast, dann bist du geneigt, die sehr schnell wegzuziehen. Dann gehst ich vielleicht noch zum Wasserhahn und dann war es das aber. Nachhaltiger ist das Hinzu, nämlich zu überlegen, wo will ich denn hin. Das ist ein Aspekt. Dann gibt es einen zweiten Aspekt oder ein zweites Metaprogramm. Sind Menschen eher detailorientiert oder sind Menschen eher überblicksorientiert und das ist auch so eine Sache, Ich im Grunde durch das Metaprogramm und dass ich, oder durch die Metaprogramme und dass ich mir da jemand anschaue und gucke, okay, wie tickt er denn, erzeuge ich einfach Verständnis für ihn. Es gibt zum Beispiel dann auch ein weiteres, finde ich sehr zentrales Metaprogramm, da habe ich die zwei Pole, einmal den sogenannten Gleichsortierer, der erkennt also sehr, sehr schnell, wo sind Dinge gleich und dann gibt es am anderen Ende der Skala, und es ist kein, kein binäres Verhalten, sondern es ist immer hm. auch eine Spanne dazwischen. Am anderen Ende gibt es die Menschen, die erkennen eben sehr leicht Unterschiede. Und mit diesem sehr leicht Unterschiede erkennen ist oft nicht immer gepaart, dass Menschen gerne widersprechen. Also die Gegenteilsortierer, die eben den Unterschied erkennen als erstes, bevor sie was Gleiches erkennen, die widersprechen auch gerne. Und wenn ich das merke, dann kann ich damit schon umgehen. Meine, da muss man ein bisschen aufpassen, das kann dann schon manipulativ auch sein. Also man kann, wie alle Dinge, das Werkzeug kann ich immer missbrauchen. Aber ich verstehe im Grunde bei all diesen Aspekten, und Metaprogrammisch M1 eins davon, ich verstehe mein Gegenüber besser. Ich kann durchaus auch mich selber besser verstehen, wenn ich mal überlegt habe, ja, was bin ich denn für einer? Bin ich eher ein Gleichsortierer oder ein Gegenteilsortierer? Und wie reagiere ich unter Umständen in manchen Situationen?
0: Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Also äh, kurz, ähm, vielleicht auch mal noch in einem Nebensatz, äh, Götz. NLP ist jetzt ja auch nichts, was man äh, sich einmal durchliest und dann kann. Also nee. wenn ich richtig informiert bin, hast du da auch äh, eine Ausbildung dazu gemacht? ja? Ich habe
1: da eine Ausbildung dazu gemacht. Das waren im Grunde drei, wie soll man das nennen, drei Kurse, gegen jeweils ein Dreivierteljahr etwa. Das beginnt NLP-Ausbildung, beginnt typischerweise mit dem NLP-Practitioner. Das sind, je nach Schule, die man sich da anguckt, sind das 160 bis 210 Stunden. Hm. Typischerweise in, in Wochenendveranstaltungen, also zweieinhalb oder anderthalb Tage, zehn, zehn Wochenenden. Und ich hatte dann weil der, wo ich die Ausbildung gemacht habe, der nicht direkt den Master, da hat er einfach nicht genug äh, Teilnehmer gehabt. Dann hat er den Master erst ein Jahr später angeboten, hat mir aber damals gesagt, hey, komm doch einfach dazu, du kannst so ein bisschen was wie ein Co-Trainer machen. Und das war dann eine sehr spannende Sache. Ich habe dann plötzlich, weil ich ja die Inhalte schon kannte, ich konnte mich an der Stelle dann plötzlich auf die anderen Teilnehmer konzentrieren und gucken, mhm. was passiert denn bei denen da jetzt. Und dann eben ein Jahr später, im dritten Jahr, dann habe ich den NLP Master Practitioner dran gehängt.
0: Hm. Wie ist das jetzt so, wenn du dann Menschen in deinem beruflichen Umfeld begegnest? Fällt dir das dann schon relativ oder sehr leicht, die da in eines dieser äh, meta einzuordnen? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Oder musst du dann auch noch bewusst beobachten? Oder ist das dann einfach auch so ein Gefühl, das in dir auftaucht?
1: Also ich würde es schon deutlich Richtung Let Letzteres einordnen und komme einfach da wieder auf das Beispiel dem Fahrrad zurück. Man spricht an der Stelle auch von den sogenannten vier Kompetenzstufen. Am Anfang das kleine Kind, das in, im Laufstahl vielleicht sitzt, noch nie die Welt von draußen gesehen hat, das hat kein Bild von Fahrrädern und es weiß definitiv zum Beispiel nicht, dass es selber gar nicht Fahrrad fahren kann. Und dann irgendwann sitzt es vielleicht draußen im Kinderwagen und äh, wird von der Mutter über den Hof geschoben und sieht, wie der große Bruder Fahrrad fährt. Und lernt jetzt zum ersten Mal, da gibt es sowas wie ein Fahrrad, aber ich kann das ja noch nicht. Ich kann vielleicht noch nicht mal laufen. Und dann, das ist also der Bereich, das erste war die unbewusste Inkompetenz, dann kommt die bewusste Inkompetenz. Und jetzt kannst du dir vorstellen, als nächstes kommt die bewusste Kompetenz, das heißt, mhm. so vielleicht mit drei, vier Jahren, der Vater packt es. Kind so ein bisschen am Kragen oben, vielleicht noch mit Stützrädern, steht man das erste Mal auf dem Fahrrad und es ist so ein vages Torkeln durch die Gegend. Funktioniert schon langsam, das heißt, da bin ich jetzt bei, bei der bewussten Kompetenz. Sie muss darüber nachdenken, okay, den Lenker so und dann das Pedal nach oben und dann mit dem Bein rauf und dann geht's los. Mhm. Und irgendwann, in der Regel an der Stelle ziemlich schnell, wir denken, wenn wir irgendwo ein Fahrrad liegen sehen und wir wollen jetzt da mit wegfahren, wir denken nicht darüber nach, wie muss das Pedal stehen. Wir greifen hin und fahren los. Und da haben wir dann aber eben unter Umständen auch das Problem an der Stelle dann. Und das lässt sich eins zu eins auf das Thema Geschäftsprozesse übertragen. Ich weiß das jetzt, ich mache das jetzt unbewusst. Heißt aber nicht, dass ich notwendigerweise deshalb ein guter Lehrer bin und dass jemand anders auch auch klar machen kann, was ich denn da jetzt gut mache und warum ich das auch so mache. Und da kommt dann ein Punkt, ich habe für mich so ein bisschen eine, eine fünfte Ebene definiert, wo ich jetzt eine Lehrkompetenz brauche, wo ich also dann wieder bewusster darüber nachdenke, was mache ich denn da eigentlich, wenn ich es jemand anders erklären will. Mhm. Aber auch dazu gibt es gibt's schöne, gibt's schöne Werkzeuge, wo man wieder in, auf diese bewusste Ebene runterkommt.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, lass uns mal das eine Beispiel. Da hast du jetzt mein Interesse geweckt. Ähm, vielleicht auch weiterführen. Also du hast jetzt in deinem ähm, in deinem Projekt jemand vor dir, der halt eher so die Unterschiede erkennt und gerne diskutiert. Mhm. Das ist jetzt ein Wissen, dass du über deine Techniken, Methoden. Ich sage es jetzt mal ein bisschen blatt ähm, auch verifiziert hast in irgendeiner emotionalen oder rationalen Art. Wie gehst du damit um?
1: Ja, ich, mir kommt da bei, an der Stelle immer wieder ein Beispiel in den Kopf, war vor einigen Jahren, wo ein Geschäftsführer mir erzählt hat, er hatte so ein bisschen Schwierigkeiten, hat sich so ein bisschen beklagt über einen Mitarbeiter, der würde im Grunde immer das Gegenteil machen von dem, was er ihm sagt. Und dann habe ich da die Nachtigall schon Trapsen hören, weil ich dachte, hey, wahrscheinlich ist halt ein Gegenteilsortierer mit der vorhin gepaarten Tendenz gerne mal zu widersprechen. Und dann habe ich dem Geschäftsführer einfach gesagt, okay, jetzt probieren sie einfach mal was, indem sie beim nächsten Mal, vielleicht nicht ganz so offensichtlich, aber so subtil, ihm mal das Gegenteil von dem erzählen, was sie eigentlich von ihm wollen. Und dann mhm. sehe ich ihn zwei Wochen später, er hat es Grinsen bis über beide Ohren im Gesicht, Daumen hoch, weil, so wie ich es fast vermutet habe, das hat eins zu eins funktioniert. Mhm. Das Und ist das also... Ist aber Genau, der Punkt, den ich dann vorhin sage, da muss man jetzt schon ein bisschen aufpassen, mit welcher Intention mache ich es wieder? Mhm. Weil ich natürlich schon auch da Menschen man manipulieren kann.
0: Das ist ein ähm, guter Hinweis. Ähm weil ich habe aus meiner eigenen äh, Lektüre immer noch diesen Begriff, des, ähm, korrigiere mich, wenn ich ihn jetzt falsch stelle, des Rapports äh, im Hinterkopf. Ähm, also wenn ich das richtig äh, noch in Erinnerung habe, geht es darum, auch bewusst sich auf Menschen einzustellen und gegebenenfalls auch über Körperhaltung und Mimik irgendwie eine Art äh, Vertrauenssituation herzustellen. Habe ich das irgendwie noch richtig im Hinterkopf? Das hast du so, so richtig im
1: Hinterkopf. Rapport ist der Begriff eben eine Beziehung. Beziehungen aufbauen, auf einer in der Regel auch nonverbalen Ebene, wobei das gelingt auch durchaus inhaltlich. Inhaltlich zum Beispiel, indem ich halt einfach die gleichen Begriffe verwende wie mein Gegenüber. Hm. Wenn ich dazu in der Lage bin, dann bekomme ich da viel schneller einen Bezug dazu. Das darf man aber auch nicht übertreiben, sowohl was die Begriffe angeht. Also wenn man es versucht als ich bin jetzt schon ein gutes Stück über 50, wenn ich jetzt mit meiner Tochter in ihrer Sprache so sprechen würde, dann würde die wahrscheinlich sich an Kopf lang sagen, äh, was macht der Vater jetzt hier. Äh, so Und genau das Gleiche natürlich auf der nonverbalen Ebene, man spricht da ja vom sogenannten Spiegeln. Also sprich, wenn sich vielleicht jemand am Ohr kratzt, dann kratze ich mich jetzt nicht am gleichen Ohr in der gleichen, im gleichen Augenblick, sondern vielleicht mhm. greife ich mir dann mal an die Nase oder so. Oder eben, wenn ich feststelle, dass da sitzt jemand zurückgelehnt, etwas entspannt unter Umständen, dann kann ich das auf eine subtile Art und Weise durchaus spiegeln und gewinne dazu einen besseren Zugang.
0: Die, ähm, ich, ich würde jetzt mal sagen, die wissenschaftlich oder die naturwissenschaftlich geprägten Hörer unter uns ähm, oder vielleicht auch äh, ganz klar ausdrückt, die Zweifler unter uns, hm die würden jetzt natürlich sagen, ja, das ist ja alles äh, Hokus-Pokus.
1: Ja, das ist eine Sache, das begegnet einem, das war so ziemlich in der ersten oder zweiten, am zweiten Wochenende, wo der Trainer damals gesagt hat, passt auf, da könnt euch das ein oder andere begegnen. Das ist durchaus okay, also NLP hat nicht den Anspruch, eine wissenschaftliche Methode zu verfolgen, wobei ich, der Meinung bin, in meinem persönlichen Weltbild wiederum, wissenschaftlich im Grunde sowieso nur der aktuelle Zustand des Irrtums. Und äh, <lacht> ja. wenn du mal ein paar hundert oder hundert Jahre zurückdenkst, 120 Jahre, nee, 140 Jahre, wo das Auto erfunden wurde, wo man gesagt hat, ja, oder Eisenbahn, die Milch wird sauer, äh, also in den Kühen und, und all
0: solche Geschichten. Äh. Äh. Ja, ja, da gebe ich dir recht. Okay, jetzt haben wir, ähm, jetzt hast du uns schon, schon so ein paar schöne Be äh, Praxisbeispiele genannt. Ähm, ich würde da jetzt mal ähm, so ein, so eine Box drum machen, wo ich sage, das sind äh, hauptsächlich ähm, kommunikative Mittel, also indem du, du Leute erstens auch einschätzt aufgrund, wie sie sich verhalten, wie sie kommunizieren und dich dementsprechend darauf anpasst oder auch Techniken einsetzt, würde dir vielleicht ähm, oder fällt dir vielleicht noch so ähm, andere Beispiele ein, die du da regelmäßig nutzt, um deine Arbeit zu verbessern?
1: Ja, ich, ich sag mal, ich hatte eben einen Punkt genannt mit der Warum-Frage. Ja, sich darüber zu im Klaren zu sein, das fünfmal Warum ist jetzt eins der Werkzeuge im Lean-Management, dass ich halt den Dingen auf den Grund gehe. Gleichzeitig ist es ein, ein Unwort im Coaching-Kontext, weil man sagt, wenn ich nach dem Warum frage, nach dem Grund frage, muss ich höllisch aufpassen, weil die Menschen dann sehr leicht in eine Abwehrhaltung gehen, weil sie sich rechtfertigen wollen. Also wenn ich so mit, äh, das gelingt mir sehr leicht, mit zusammengezogenen Augenbrauen mein Gegenüber gegenüberstehe, du kannst es jetzt nicht sehen, aber ich glaube, du kannst es dir vorstellen mhm. und, und die Augen zusammenkneife und in Frage, Herr Mayer, warum sind Sie heute schon wieder zu spät kommen? Dann kannst du dir vorstellen, dass ihn das nicht gerade begeistern wird, diese Frage.
0: Was empfiehlst du? Wie, geh, wie gehst du mit diesem, also ich sag mal, diesem, äh, dieser äh, ja, Kluft um zwischen, ähm, ich kann diese, diese Frage nutzen, um bessere Ergebnisse zu erzielen oder ich verärgere ihn?
1: Indem ich an der Stelle eben die, die Frage gezielt stelle, gezielt stelle, aber eben auf eine Art und Weise, auf eine freundliche Art und Weise, wie können wir gemeinsam was dagegen tun? <lacht> dass wir das Problem beheben. Bei dem Warum kann in der persönlichen Diskussion manchmal das Wozu viel besser sein. Das Warum ist sehr stark verengend. Da hat sein, seinen Zweck eben, dass ich der Sache auf den Grund gehe. Es ist aber immer in die Vergangenheit gerichtet. Auch, das, auch da muss ich mir drüber im Klaren sein. Während das Wozu, die Frage nach dem Wozu, typischerweise in die Zukunft gerichtet ist, also wozu mhm. dient mir das? Und eben erstmal die Schere aufmacht, also einen breiten Fokus hat. Und manchmal ist es aber einfach auch so, dass ich vorwegnehme, also bevor ich dann irgendwann mal fragen muss, warum ist denn das und das passiert, dass ich schon vorher sage, es wird irgendwann mal die Frage kommen, wo wir darüber reden müssen, was denn der Hintergrund einer Situation ist. Und in dem Augenblick, wo ich eben das vorwegnehme, oder auch einfach was Veränderung angeht. Ich meine, wenn ich irgendwas verbessern will, muss ich was verändern. Seit Lichtenberg, glaube ich, gibt es die Erkenntnis mindestens dort. Hm. Und jetzt ist es aber natürlich so, wenn ich jemand sage, hey, du musst das anders machen, damit es besser wird, im Grunde schwingt da ja mit, bei dem, ganz unbewusst, das ist, macht er sich so nicht klar, aber im Grunde hat er das Gefühl, hey, da kommt einer, vielleicht von außen, so ein Klugscheißer, der sagt mir, dass ich das falsch mache. Weil wenn es richtig wäre, müsste ich es ja nicht anders machen. Und da habe ich persönlich die gute Erfahrung gemacht, das ist eine der Sachen, die ich ganz am Anfang sage. Genau das, was ich jetzt gerade erzählt habe. Es wird dann dies, Und ich sage zum Schluss, es wird dieser Punkt kommen. Und dann werde ich nochmal so einen halben Schritt neben mich gehen und sagen, wisst ihr noch damals, vielleicht vor drei, vier, fünf Wochen oder vielleicht sogar Monaten, haben wir über genau den Punkt gesprochen. Und ich möchte euch jetzt nicht sagen, dass ihr das bisher falsch gemacht habt. Und da kommt dann wieder diese Vornahme mit rein. Es steckt ja eine positive Absicht dahinter. Menschen machen ja nicht bewusst irgendwas falsch. Schattenprozesse, das kennst du genauso wie ich, die haben ja eine positive Absicht. Die entstehen aus, aus dem Gedanken raus, die Menschen wollen ja was leisten. Sie nehmen halt irgendein Defizit wahr, irgendeine IT vielleicht oder was auch immer, tut nicht so, wie sie soll. Also suche ich mir einen Ausweg, suche ich mir eine Abkürzung, suche ich mir einen Umweg, mhm. um überhaupt an mein Ziel zu kommen.
0: Absolut, ja. Also habe ich auch in meinem Podcast oder Blogs ähm, schon öfters angesprochen, das Thema der äh, Varianten, also ich nenne es jetzt mal der Varianten, wenn ich Prozesse aufnehme und äh, fünf das Gleiche machen und vier sagen mir, sie machen es so und der eine macht es halt anders. Ja. Da ist es oft so, habe ich schon oft überlegt, dass es dann so äh, unter dem Motto geht, ja, äh, egal, es geht, es ist halt der eine, aber wir machen das richtig, ist quasi ein Ausreiser. Und da hebe ich dann auch immer den Finger und sage, nee, das, so einfach ist das nicht. Ja? Es gibt einen, einen ganz bestimmten Grund, warum er das anders macht. Ja. Und diesen Grund möchte ich gerne wissen. Das ist erstmal wertfrei, ja? ja, möchte ich erstmal gerne wissen, weil ich dann auch ähm, ja, glaube, dass es einen Grund dafür gibt, warum er es so macht. Der Grund kann irgendwas ganz Banales oder Triviales sein. Es kann aber auch genau der Grund sein, denke ich mir immer, der dazu führt, dass vielleicht die anderen vier das auch so machen sollten. Genau, genau. Und ja. da
1: eben dann ganz offen reinzugehen und zu hinterfragen, woran liegt es, dass er das anders macht und wie du es gerade angedeutet hast, da kann ja durchaus <lacht> eben auch eine Chance drin sein. Mhm. Und, und im Grunde, meine, es steckt natürlich auch immer so die Frage drin, hinter dem Warum, warum macht jemand das so, gibt es für mich im Grunde nur zwei Gründe. Entweder kann er es nicht anders oder er will es nicht anders.
2: Mhm. Mhm. Also das ja. sind für
1: mich die, die einzigen beiden Gründe. Wenn jemand was macht, wo ich jetzt vielleicht mal zu irgendeinem Zeitpunkt X sage, mir gefällt es nicht. Ich ignoriere jetzt mal, dass es das richtig oder falsch sein kann, immer noch. Aber wenn ich sage, oder auch als Führungskraft, ein Mitarbeiter macht nicht das, was ich will, und wenn mhm. ich mal an, das ist richtig, was ich will, dann gibt es da im Grunde nur zwei Gründe. Entweder kann er es nicht anders oder er will es nicht anders. Mhm. Und für beides gibt es im Grunde nur einen Ausweg. Nämlich gemeinsam zu erkennen, was weiß er noch nicht. Mhm. Und, zwar dieses, diese, und das gilt auch für das nicht Nichtwollen. Für das Nichtkönnen ist klar, muss ich es ihm halt erstmal erklären. Und dann bin ich wieder bei mir selber hat er auch wieder was mit Kommunikation zu tun. Das Einzige, was ich ändern kann, ist meine eigene Kommunikation.
0: Das Absolut. Heißt, wenn also Gegen ja?
1: Wenn mein Gegenüber das nicht so versteht, dann kann ich ihn jetzt auf ihn einprügeln, aber das Einzige, was ich hm. faktisch ändern kann, ist meine eigene Kommunikation. Und wenn er dann immer noch nicht will, hm. dann habe ich ihm vielleicht einfach die Gründe noch nicht so erklärt.
0: Dann sind wir ja auch schon wieder bei dem Thema Gründe erklären, hat ja auch immer was mit für Transparenz sorgen zu tun, ja. Also das kann natürlich auch eben bewusst machen, was für Möglichkeiten er hier hat. Also ich wollte nämlich zu deinen zwei Gründen, also ich nutze für mich da auch immer, ich nehme drei Gründe, das wird vielleicht bei dir alles unter Können zusammenhängen. Ich habe nämlich aus können noch kennen gemacht. Also nicht wollen, mhm. sind wir uns, glaube ich, äh, sowieso einig, ja. Ähm, ich habe das immer, ich, ich sehe das oft Bezug äh, mit Abläufen, die irgendwie mit IT-Systemen und Software zu tun haben, ja. Und wenn ich dann äh, mit dem Anwender spreche und auch mit der IT spreche, dann stelle ich halt immer die Frage, Frage warum, nach dem Warum, aber ich sage mal, entweder er kennt es nicht, dass er zum Beispiel Funktionen in diesem Programm gar nicht kennt, die er nutzen kann, kann man natürlich Abhilfe schaffen, indem man sie ihm zeigt, ja. Mhm. Oder er kann es nicht, ist auch wieder eine typische Qualifizierungsgeschichte, spielt aber ins Gleiche mit rein. Ja, und Wolle, gut, haben wir ja schon gesagt. Also, ich glaube, das, das kann man beides, das kennen und können, auch nach deinem ersten Grund da irgendwie zusammenfassen. Hm. Gut, manchmal hm. kommt vielleicht noch das Nichtdürfen dazu, aber das hat dann weniger mit ihm, sondern wieder mit jemand
1: ja. anders zu tun.
0: Ne, nee, absolut. Ähm, super, also da haben wir ja schon mal sehr, sehr viele spannende äh, Ansätze gehört. Lass uns jetzt einfach mal versuchen, ähm, auch wieder in Verbindung äh, oder in dem Zusammenschluss mit dem äh, Lean Management. Ich bin jetzt ein kleiner, ein, ein kleiner Mittelständler mit 80 Mitarbeitern und ähm, ja, ich habe erkannt, dass ich mich dem Thema Lean-Management nähern möchte. Wie ist denn da so die klassische Vorgehensweise? Und gibt es da dann auch Punkte, wo du, wenn ich dich zum Beispiel da engagiere, bewusst solche NLP-Techniken und Methoden mit in Einsatz bringst? Das ist eine
1: gute Frage. Nee, die NLP-Methoden bewusst, sodass ich es meinem Gegenüber sage... Im Grunde, nicht. Im Grunde nicht.
0: Also ist das eher so ein Werkzeug, das du für dich nutzt, um das Gesamtbild besser zu genau. machen? Genau, es
1: ist ein Werkzeug, das ich für mich nutze, um die beteiligten Menschen besser zu verstehen.
0: Mhm. Okay. und,
1: und um, äh, dann um, um, gewisse, um gewisse Reaktionen besser einschätzen zu können, vielleicht auch vorwegnehmen zu können. Aber es ist jetzt nichts und wenn mich natürlich jemand fragen sollte, wie kann man das und das anders machen? Und, und er für das Thema grundsätzlich offen ist, mhm. dann habe ich keinen Schmerz damit, ihm das nicht auch zu erklären. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wir müssen das damit machen. Was ich halt für mich in Anspruch nehme oder was ich halt was ich sage, dass ich eben jetzt nicht bloß der knochentrockene Ingenieur bin, sondern dass ich irgendwann mal eben verstanden habe, ja, es kommt auf die Menschen an. Und dass ich diesen Aspekt durch eine Coaching-Ausbildung halt bei mir noch gefördert habe.
0: Das wäre nämlich jetzt so eine Frage, weil du, ähm, naja, ich würde jetzt das ähm, Wort werben jetzt nicht ähm, ähm, in diesem Sinne verwenden, aber du machst ja da keine Geheimnisse, zumindest drum. Ja. Also wenn man deine Website an, ähm, anguckt, was ich auch äh, jedem nur empfehlen kann, dann... Äh, ja, ähm, wird man ja da auch schon drauf aufmerksam gemacht, dass du dich mit solchen Themen beschäftigst. Gibt es da denn nicht viel Fragen oder, ähm, oder ist das dann eher so, dass die nur neugierig sind oder gibt es da auch Misstrauen? Weil wie gesagt, also äh, NLP auch wenn man es schon äh, ja ausspricht, ich äh, behaupte jetzt mal, das könnte doch bei vielen auch erstmal äh, furchterregend sein.
1: Also habe ich jetzt so noch nicht erlebt, wobei natürlich mit Sicherheit die Möglichkeit besteht, dass es Menschen gibt, die meine Website besuchen und irgendwo die drei Buchstaben sehen und sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Die werden dann halt einfach nicht meine Kunden in, einem sehr okay. frühen in einer sehr frühen Phase, wo ich schlichtweg nicht mitkriege. Ich glaube aber auch, die möchte ich gar nicht als Kunden haben.
0: Das ist, äh, denke ich, auch eine sehr vernünftige Einstellung, weil äh, das ist ja, wie soll ich sagen, so in einer ähm, Kundenauftragsnehmer-Auftragsgeber-Beziehung. Ähm, da wird das, für mich ist das auch immer so so viel Bittstellerei, ja. Also ja. auch gerade in in unserem Gewerbe, ja. Also ich kenne viele Freiberufler. Äh, wie, wie soll ich sagen? Also ich meine, ist ja nicht nur so, dass wir mit unserer Leistung Geld ähm, Geld verdienen wollen oder auch Geld verdienen, sondern dass ein Kunde ist, der da auch spezifische Probleme hat, dem wir was äh, bieten ja, und der uns auch braucht, sodass man das äh, aus meiner Sicht immer so auf einer Augenhöhe betrachten soll. Absolut und deswegen finde ich den Ansatz auch ganz gut zu sagen, okay, es gibt halt Situationen da passt es halt einfach nicht, ich meine dann gehört ja, gibt es ja auch andere Gründe, außer dass man NLP kann oder auch nicht Ja, ähm, dann ähm, ist das doch eine vernünftige Entscheidung, glaube ich, für beide Seiten ja. aber ähm, dann nochmal kurz zurück ähm, ich möchte Lean einführen, also Lean Management oder möchte mich damit befassen vielleicht so in vier, fünf groben Schritten, wie würdest du vorgehen oder zu empfehlen, wie, wie man vorgehen sollte?
1: Was ich am Anfang sehr gerne mache, dass ich das auch hinterfrage, um was geht es denn der Person, dem Entscheider und auch dem Unternehmen, um auch da wieder so ein bisschen ein Gefühl zu gewinnen, macht es hier Sinn, meine persönliche Lebenszeit da schlichtweg
0: einzubringen? Ist, ist denn Da möchte ich direkt einhaken. Wie ist denn da deine Erfahrung? Also ähm, ich nehme jetzt mal einfach das Stichwort Digitalisierung. Es gibt ja regelmäßig und es wechselt ja immer schneller und schneller, gibt ja Trends. Und viele äh, möchten dann gerne auf den Trendzug aufspringen, ohne eigentlich genau zu wissen, warum und weshalb und, und was das für sie bedeutet. Kennst du das aus diesem Bereich auch so, dass da jemand sagt, hey, Lean Management habe ich schon mal davon gehört, soll ja ganz cool sein, lass uns das mal machen.
1: Ja, natürlich gibt es das zum Teil, wobei ich glaube, dass das mittlerweile, oder die Menschen begegnen mir nicht, das kann natürlich auch sein, eine meiner ersten, ich will nicht sagen direkte Fragen, die ich stelle, sondern dass ich aber schon hinterfrage, wo will er denn eigentlich hin? Und was ist auch sein, ja, da nehme ich durchaus Anspruch dafür, vielleicht ein bisschen übersteigertes, unternehmerisches also ich muss ein bisschen ausholen, ich bezeichne mich selber nicht als Unternehmer, sondern ich bin Freiberufler, Selbstständiger. Mhm. Aber ich glaube schon, dass ich ein unternehmerisches Denken habe. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, in dem Zusammenhang Unternehmen, was ist denn der Zweck eines Unternehmens? Und das mhm. ist so eine der ersten Sachen, die ich für mich selber hinterfrage, wenn ich jemand begegne, was hat mein Gegenüber für ein Unternehmensbild? Und wenn ich da erkenne, dass der dort dahinterliegende Zweck zu sein scheint, den Geldbeutel zu füllen, dann glaube ich persönlich, hat er den Schuss nicht gehört, weil in meinem eigenen Weltbild ist der einzige Zweck eines Unternehmens, den Kunden den Nutzen zu stiften, weil das ist der einzige Grund, warum die Kunden dann wiederum diese Leistung bezahlen. Und es ist mir als Kunde, und das nehme ich jetzt einfach die Kundenposition ein, es ist mir im Grunde völlig egal, ob er damit seine Tasche füllt. Ich bekomme den
0: Nutzen und den honoriere ich. Da ähm, werde ich auch später in die Shownotes stellen, habe ich ja auf deiner Webseite auch entdeckt, bin ich übrigens auch ein sehr großer Fan davon und kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen. The Big Five von ähm, ja. John Skrelecki, ich spreche das immer falsch aus, deswegen bitte nicht böse sein, äh, in, in dem es genau eigentlich auch um dieses Thema geht, herauszufinden, warum ich oder mein Unternehmen überhaupt, ähm, ja, auf dem Sinne auf dem Markt bin und was ich denn überhaupt für einen Nutzen stifte. Und ja. ähm, ähm, nur so, da bin ich äh, absolut bei dir, ähm, können Unternehmen auch erfolgreich werden.
1: Weil wenn, wenn ich nicht mit dieser Einstellung reingehe, wenn ich also mit dieser alten betriebswirtschaftlichen, das ist schon viele Jahrzehnte und zum Teil wird es ja heute immer noch so gelehrt, der Zweck eines Unternehmens ist eben, Gewinne zu machen. Mhm. Bei Gewinne ist ja schon mal ganz gut. Manche sagen nur, es, es reicht schon der Umsatz, was selbst für mich als Ingenieur eine totale Katastrophe ist. Aber das ja. ist nicht der Zweck eines Unternehmens. Und dann wird halt auch, dann kann man es fast vorhersagen, dann wird auch das Thema Lean Management mit dem, was an Gedanken, an Philosophie und an Kultur und so weiter dahinter steckt, wird es auch nicht funktionieren. Weil ich mich dann nur auf der methodischen Ebene bewege und da kennen wir genügend Beispiele, wo das dann scheitert
0: absolut finde ich finde ich wirklich ähm, super auch ähm, glaube ich ich bin persönlich davon überzeugt dass dieses Umdenken am Laufen ist, vielleicht oder mit Sicherheit noch in den Kinderschuhen, aber ja, nicht erst seit, oder nicht nur mit App Apple, dass ich da auch immer so ein bisschen als Paradebeispiel dafür nehme, dass eigentlich die das Warum, ja, ja. Euer, ich da bin, automatisch zu Erfolg führt, wenn es im Einklang mit der Philosophie und der Ideologie der, der Gründung oder des Unternehmens stattfindet. Ja. Genau. Okay, nehmen wir mal an, ihr habt euch so bekannt gemacht und du attestierst quasi, dass das funktionieren kann. Was sind so die nächsten Schritte?
1: Die nächsten Schritte, also ich, ich habe da einen, einen, einen Fragebogen, der so eine Mischung ist zwischen Marketingwerkzeug und eben für mich festzustellen, ob das langfristig überhaupt eine, eine gesunde Geschäftsbeziehung werden kann. Als nächstes mache ich führe ich typischerweise Gespräche Gespräche dann eben auch mit der nächsten Führungsebene, beziehungsweise mit, mit, mit allen Ebenen, denen ich da begegnen werde, um eben über das, was wir vorhin schon immer wieder gesprochen haben, um einfach die Menschen zu verstehen.
2: Mhm. Um
1: einfach die, die Bedenken zu verstehen, die sie vielleicht haben, die bedenken mir gegenüber, was sie, sagt mal, bisschen, bisschen derb, mhm. was sie ankotzt wo sie also selber das Potenzial durchaus sehen, aber vielleicht aus welchen Gründen auch immer nicht, nicht kommunizieren können oder dürfen oder glauben, mhm. nicht kommunizieren zu können. Weil eben, und da schließt sich dann der Kreis wieder, egal was ich da tue, wenn ich die Menschen nicht in der Lage bin, sie mitzunehmen auf dem Weg, bei allen wird es nicht immer gelingen. Aber ich habe schon den Anspruch erstmal grundsätzlich keinen, keinen übrig zu lassen, dann wird das nicht gelingen. Dann, dann ist das das Hamsterrad, in dem ich halt gegen den Strich laufen will und dann kannst du dir vorstellen, dass das dem Hamsterrad völlig egal ist, in welche Richtung ich da drinne laufe.
0: Nee, absolut. Was kann ich denn für ähm, als Unternehmer für Hausaufgaben machen, dass dann nach den ersten Schritten das Rad ordentlich ins Rollen kommt? Hm,
1: kann man, kann man so pauschal nicht sagen, das hängt immer vom Einzelfall ab. Manchmal muss viel im Kopf des Unternehmers passieren. Manchmal ist er schon auf einem sehr guten Weg, habe ich jetzt vor kurzem wieder jemand kennengelernt. Da geht es mehr darum, da geht dann wirklich mehr darum, ihm vielleicht das ein oder andere Werkzeug in die Hand zu geben. Mhm. Wenn, wenn, die grobe Richtung, wenn die grobe Richtung schon da mhm. ist.
0: Das heißt, das wäre so einer der nächsten Schritte, dass man äh, quasi ein Maßnahmenpaket schnürt. Ja, Du die Kunden oder die Unternehmen mit den entsprechenden Werkzeugen ausstattest und man dann ja, Schritt für Schritt ans Werk geht.
1: Ja, im, im Grunde, ich weiß nicht, ob das jetzt hinter deiner Frage steckt, ich nehme es für mich so wahr. Im Grunde geht es darum, Jetzt ich als externer Berater, ich möchte mich ja da überflüssig machen. Ich möchte ja hm. dann jetzt den, den Job für die nächsten bis zum Wohlstand oder so irgendwas haben, sondern im Grunde möchte ich mich überflüssig machen. Ein bisschen durchaus auch wieder meine persönliche Einstellung. Es gibt da draußen so viele andere interessante Sachen, die ich ja nicht verpassen möchte.
0: Ja, kenne ich zu so gut. Was würdest du Pi mal Daumen schätzen äh, von einem Erstkontakt, bis du den Unternehmer so weit hast, dass er äh, zumindest mal qualifiziert alleine laufen kann? Was, was rechnet man? Was kann man dafür so eine Zeitspanne rechnen? Da steht, die, also die, die Spanne
1: ist, ist sehr groß. Es gibt da Menschen, die von sich aus sagen, will ich machen. Wie gesagt, die Woche bin ich da wieder jemand begegnet, der für sich irgendwann weiß ich gar nicht, also der ist noch kein Kunde, ich weiß nicht, wie, wie weit, wie er auf das Thema Linienmanagement gestoßen ist. Er ist halt drauf gestoßen, er verfolgt es für sich. Andere kommen eher stark von irgendeiner Problematik auf das mhm. Thema zu. Das heißt, er hat irgendeinen Schmerz und sucht jetzt nach dem Pflaster. Der andere hat halt eher ah, wie soll man das ausdrücken? Was fällt mir da ein von ein Beispiel? Also
0: da? ich glaube halt, wie gesagt, dass dieser Trendzug da auch ein ganz wichtiger Faktor noch ist. Das soll sich jetzt auch gar nicht negativ ja, anhören. Ja, es ähm, ist ja schon mal wichtig, dass man sich damit beschäftigt irgendwo.
1: Ja, ja. Ich meine, das ist im Grunde, deshalb liegt mir auch die, die Zielgruppe irgendwo, eben nicht irgendwelche großen Konzerne, obwohl ich selber den Hintergrund habe, äh, über 17 Jahre in, in mehreren Konzernen gearbeitet habe. In den inhabergeführten Unternehmen wird halt auch nicht bloß bis zum nächsten Quartalsbericht gedacht. Mhm. Da wird halt unter Umständen sogar über die eigene Generation hinaus gedacht. Mhm. Und der Gedanke eben was von Bestand zu schaffen, mhm. was auch ja. den Nutzen dann morgen noch mhm. verfügbar macht und eben nicht nur die Tasche füllt.
0: Nee, ähm, super, also wie man sieht da äh, gibt es schon eine wahnsinnige Bandbreite auch an, an Ideen Ansätzen oder auch Zielstellungen Zielsetzungen ähm, lass uns mal ähm, abschließend oder abschließend würde ich dich einfach mal fragen, gibt es denn irgendwie Tipps und Tricks, die du ähm, jetzt äh, den Hörern irgendwie mitgeben willst, also für mich ähm, eines was bei mir jetzt da unter dem Strich steht, auf jeden Fall ist, den Mensch berücksichtigen ja. und sehr, sehr viel Wert auf Kommunikation legen und dass da NLP mit Sicherheit ähm, den üblichen, ich nenne es jetzt mal ganz salopp, äh, rhetorischen äh, Werkzeugkasten sehr sinnvoll ergänzen kann. Das ist, das ist jetzt mal was, was ich so für mich mitgenommen habe. Was kannst du irgendwie noch an Tipps und Tricks zu Lean oder zu NLP empfehlen?
1: Also genau das, was du gerade gesagt hast, die Menschen mitzunehmen, weil es ohne sie schlichtweg nicht funktioniert, das hängt schon ganz einfach an dem Faktor Zeit. Und das hängt auch an dem Faktor Wissen, denn ich kann als Führungskraft gar nicht so gut sein, dass ich meine Augen immer und überall haben kann. Mhm. Und dessen muss ich mir bewusst sein, egal ob ich jetzt einfach nur in Anführungszeichen Führungskraft bin oder ob ich halt der Unternehmer bin, ich kann nicht überall sein und in dem Augenblick, wo ich von dem ein Personenunternehmen wegkomme, also Mitarbeiter habe, muss ich ein Stück weit loslassen können. Muss ich Vertrauen haben können, dass die Menschen im Grunde das richtige wollen, vielleicht manchmal noch nicht können, vielleicht auch manchmal noch nicht kennen, vielleicht manchmal auch noch nicht verstanden haben, was denn passieren würde, wenn sie so nicht tun, wie es vermeintlich richtig ist, aber im Grunde dann auch nie mit dem, ich weiß alles, ich kann alles, ich habe die ultimative Wahrheit für mich gepachtet. Wenn ich mit mhm. der Einstellung reingehe, wird es auch nicht funktionieren.
0: Nee. Ähm, gebe geb ich dir vollkommen recht. Und ähm, ein weiterer Punkt, den ich mir hier so für mich noch runtergeschrieben habe, beziehungsweise den ich auch äh, sowieso schon in mir trage, aber auch dann für die Hörer nochmal klar herausstellen möchte, dass es auch wichtig ist oder das Lean Management NLP oder wie man das jetzt auch immer nennt, das spielt ja alles irgendwie da mit rein oder wieder raus, wichtig ist, sich als Unternehmer so ein wenig mit der Philosophie, mit dem Sinn und Zweck meines ganzen Unternehmens und mir zu beschäftigen und dass das alles einfach nicht nur ein methodisches Werkzeug ist, das man von A bis Z einfach nur ausfüllen muss.
1: Ja, das, das ist definitiv so.
0: Super. Dann würde ich äh, an dieser Stelle noch ganz kurz eine letzte Frage an dich stellen, Götz. Wenn jetzt der ein oder andere Hörer denkt oder äh, fühlt, ja Mann, mit dem Götz, da muss ich mal sprechen oder möchte ich gerne mehr darüber wissen, wie kann man dich denn erreichen?
1: Der einfachste Weg ist, über meine Website zu gehen. Da wir, findet man Mailadressen, da findet man ein Kontaktformular, da findet man auch meine Handynummer, ziemlich prominent
0: werde ich selbstverständlich in den Show Shownotes ähm, verlinken. Das heißt, ähm, ich interpretiere das mal so, dass du natürlich gerne jeden auch einnetzt, ähm, einfach mal äh, unverbindlich mit dir Kontakt aufzunehmen.
1: Genau, das ist die eine Variante. Wenn jemand sagt, ich möchte den Menschen erstmal noch ein bisschen kennenlernen, über die Stunde, die wir jetzt zusammen geredet haben, hinaus, dann lade ich die gerne ein, sich meine Blogartikel durchzulesen, die man auch über die Website findet, oder eben auch meinen Podcast sich anzuhören, zu so ganz unterschiedlichen Themen unter der großen Überschrift Prozesse und wie ich sie optimieren kann.
0: Sehr gut mir mein Schlusswort äh, weggeschnappt, Götz. Das wäre nämlich meine letzte Erwähnung gewesen. Das äh, hab's ja eingangs erwähnt. Du auch ein äh, fleißiger Blogger und Podcaster bist. Den ähm, kann ich auch allen äh, Hörern und Lesern nur ans äh, Herz legen. Ähm, sehr äh, spannende, vor allem auch Interviews, äh, die Götz da führt. Also hört euch die auf jeden Fall auch an. Ja, Götz, dann möchte ich mich ähm, bedanken bei dir für deine Zeit und für den sehr interessanten Gesprächsstoff, den du uns geliefert hast. Ich danke dir für die Impulse. Und ich wünsche allen, ähm, inklusive dir natürlich, noch einen schönen Tag. Ja, danke, das wünsche ich dir auch.